0: Bienvenidos a los podcasts de Asepharma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas. Bienvenidos a un nuevo podcast Asepharma. Hoy vamos a hablar de dermocosmética, vamos a hablar de redes sociales, y también vamos a hablar, por supuesto, de farmacia y de equipo. Y qué mejor manera de hacerlo que contando aquí con, con Amparo Burgos. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal Miriam? Encantada de estar aquí.
0: Eh, sobre Amparo, ¿qué podemos decir? Que ella es farmacéutica titular en Puzol, Valencia. Uh -huh. Lleva ya 25 años ejerciendo esta profesión tan maravillosa. Y sobre su formación podemos destacar que tiene un máster en, en investigación y uso racional del medicamento y también en atención farmacéutica y sobre todo está especializada en dermocosmética aplicada a la oficina de farmacia. Muy bien. ¿Por qué te enfocaste
1: hacia la dermocosmética? A ver mira, esto no es que te levantas un día y de repente dices, ¡buah! Esto es lo mío, ¿no? A mí es que la, la piel me alucina, creo que la piel es eh, uno de los órganos más inteligentes que tenemos el único problema que tenemos es que como lo vemos no le damos importancia pero sin piel no podríamos vivir eso para empezar y bueno yo empecé con esto pues como decéis, hace 25 años que era titular de una farmacia muy chiquitina en un pueblo de 100 habitantes eh, me daba mucha satisfacción ver resultados eh, veía que a la gente le hacía feliz verse bien y poco a poco pues, fui formándome, yo creo que hice uno de los primeros masters en dermocosmética que había en España era en la Universidad de Barcelona y sobre todo son muchas horas de, de trabajo, de prueba-error y, y, de, y de equivocarse y de, y de no parar y de formarse mucho, ¿eh? que eso es muy importante
0: Y siguiendo con la dermo me quería meter un poco más de lleno en los productos porque no sé si tú que además precisamente estás diariamente en la oficina de farmacia tratando con el cliente-paciente te suelen hacer mucho esa pregunta de ¿pero este producto es de origen natural? uf. Me
1: encanta que me hagas esa, esa pregunta, porque a mí cuando, cuando entra alguien por la puerta de la farmacia y me dice, no es que quiero algo natural, entonces yo lo miro a los ojos atentamente con una sonrisa y le digo, mira, mírame a los ojos, entonces se queda así parada y digo, aquí lo natural soy yo. ¿Te queda claro? Entonces claro, se quedan un poco frenadas. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, desde el momento que tenemos nevera donde conservamos pues la carne, el pescado, la verdura... Es muy importante que algo que nos vamos a aplicar en la piel tenga sus conservantes. Yo quiero que tenga sus conservantes, que sea sobre todo un producto seguro. Luego, si me va bien o no me va bien, por supuesto, pero sobre todo que sea seguro. ¿Qué nos garantiza que sea seguro? Pues que cuando abro el tarro y luego vuelvo a cerrar 20.000 veces, no se enrancia. Eh, mantiene sus activos intactos. Y no me va a dar ningún problema en, en la piel. Ahora hay mucha tendencia a, yo ya no sé, eco, vegano, no sé cuántos, tal, porque a veces digo, pues si es que esto no te lo vas a comer, ¿sabes? Que estoy de acuerdo, pues cero plástico, todo eso lo tengo muy claro. Pero lo que tengo también muy claro es que todo lo extraemos de la naturaleza, ¿vale? Hay gente, hay laboratorios españoles, españoles y muy buenos, que se han especializado en observar a la naturaleza, observar a microorganismos, observar a plantas adaptógenas que están a temperaturas pues de 50 grados y luego bajan a menos 12, vale, por ejemplo la lactoína es un activo que se ha extraído de una planta, entonces lo que hacen es que copian la molécula, vale, la copian en el laboratorio o incluso la mejoran y luego la prueban en piel y eso es eso es ecológico, por supuesto. Si te estoy copiando lo mismo que hay en la naturaleza y encima lo he estudiado, sé que funciona y sé que no te va a dar ningún problema. Entonces, para mí, todo lo, lo que no sea eh, que esté estudiado y que tenga sus conservantes... Y aparte, es que en España, si algo bueno tenemos, una de las cosas que me encantan es que la ley es muy férrea. Entonces, no hay un conservante que no se haya mirado a, y si se, no se cortan un pelo cuando hay un conservante que tienen dudas pues lo eliminan, lo eliminan. pero que huela a limón pues a, a mí me da mucha me, 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 da, me, me espasma que huela a limón pero por una razón muy sencilla pero es que el limonelo es muy reactivo uh -huh. no sé si te he contestado sí, a la pregunta sí, sí, perfectamente. pero mmm, yo prefiero que, que todo esté bien conservadito y que cuando me lo ponga pues que que el beneficio sea mucho mayor que el posible efecto secundario que te va a dar el E547. ¿Por?
0: Nos fijamos mucho ahora en las etiquetas, en los envases. ¿Crees que sobre, sobre esos ingredientes que aparecen eh, podemos tener alguna clave para saber si es un buen cosmético o no? Más no. allá de lo que dices y es seguro, no. eficaz. Si lo estás
1: vendiendo, seguro eficaz en la farmacia. Sí, siempre y cuando te lo estudies. Sí. Es decir, todo lo que entra en mi farmacia... Yo, previamente, el que entra por la puerta tiene que venir estudiado. Uh -huh. Y si no viene estudiado, lo mando a casa a estudiar. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en farmacia tiene que tener garantía de calidad. Nosotros somos garantía de calidad. El resto, no lo sé. Gran consumo, eh, alta cosmética... No me meto con ellos, ¿no? Pero nosotros, si tenemos algo, es una formación que nos da nivel... Y nos da, le damos garantía al cliente para que, para que cuando entre por la puerta, la, una de las diferenciaciones con respecto pues a alta perfumería es que vas a tener detrás un profesional sanitario que antes se lo ha estudiado. Eso ¿no? es. Eso es muy importante. Entonces, por mucho que mires la etiqueta y por mucho, No, es que a mí cómo esté vehiculizado es muy importante que el producto, eh, en la medida posible que usen productos de calidad, es decir, estamos hablando del hialurónico. Hialurónico hay para aburrir, pero está el de hialurónico de 5 euros el kilo y hialurónico de 5.000 euros el kilo. Uh -huh. Entonces, Esa es la diferencia, pues eso es como unas lentejas. Las lentejas, el concepto de lentejas es el mismo, ¿verdad? Pero sí. si le ponemos un choricito de jabogo, pues que sabe mejor que un chorizo básico, básico. Sí. pues esto es que es muy... Es muy sencillo. Trabajar con cosmética es muy sencillo siempre y cuando te formes. ¿eh? Eh, pero es muy importante que estés asesorado por alguien que realmente entienda, no que huela bien el producto.
0: Y hablando precisamente de asesoramiento, como repetimos muchas veces aquí en los podcasts de Pharma, eh, contamos con, la con que la farmacia ha cambiado un poco su concepto. Ya no uh -huh. solamente es un sitio donde tratamos enfermedades, es un espacio no, de salud. Nunca. Y ahora además no, no, no. va mucho a,
1: a consumir. O sea, Productos para belleza. El que entra por la puerta de mi farmacia no entra porque está enfermo, uh -huh. entra para estar mejor. Y ese es el concepto que durante 25 años es la cultura de marca de farmacia en Barburgos. Nosotros al, al paciente cliente lo vemos como un todo, no una parte. Yo, para mí, que una clienta mía tenga una arruga o una mancha, para mí no es una frivolidad, para mí es un problema que tengo que solucionar. Pero no solo eso, sino que, como he dicho antes, es un todo. Es que igual estamos hablando de una mancha, estamos hablando de una arruga, pero es que igual necesita un complemento nutricional para cubrir una necesidad muy determinada. Y es muy importante también, pues esta clienta se está tomando algo para el colesterol. ¿Por qué no? Uh -huh. Porque el colesterol eh, quita grasa, lo digo así a lo burdo, ¿no? Quita sí. grasa de sangre, se seca la piel. Entonces, esa es la diferencia... Y ese es el punto fuerte que tiene un farmacéutico respecto a otro, a otra... a otro profesional de, otra, de
0: otro área. Exacto.
1: ¿Y cuál es tu visión sobre los tratamientos de antiedad? Porque entiendo que puede ser uno de los más consumidos a lo mejor cuando se va a farmacia. Es que repito, a mí lo que no soporto es que me clasifiquen las cremas, uh -huh. ¿vale? Porque el tratamiento no es una crema. Las cremas por edades chicas, sí, no lo sé, es que hay chicas de 30 años que necesitan pues cosméticos mucho más potentes y hay mujeres que tienen 60 años y están estupendas hay que adaptarse a todo, a todo tanto donde viven eh, su, su día a día porque sí. las circunstancias son diferentes porque hay clientas que entran por la puerta súper motivadas y como sé cómo son pues es que les vendo dos productos, o sea, simplemente que te laves la cara y te pones la crema, yo ya soy la mujer más feliz del mundo. Y vienen a por 20 productos, pues porque empieza año y quieren dejar de fumar, bajar peso, cuidarse, ir al gimnasio y tal, y dices, para que todo a la vez, no. Vamos a mirar de forma racional, ¿eh? Efectivamente. Sí. Entonces, eso es la diferencia entre nosotros, insisto, que una perfumería donde te van a vender un pack y si esto de la misma línea pues mejor uh -huh. y es mejor personalizar combinar sí pero personalizar es personalizar uh -huh. porque ahora entiendo que está mucho muy, mucho moda deja ah, soy dermoconsejera soy dermoconsejera o sea. yo es que no se lo diría nunca ya yeah. o sea me encanta la piel tienes que estar formándote continuamente eh, me encanta hablar pues eh, con gente de la industria que son los de los que realmente aprendes porque el laboratorio lo que quieres es venderte. Uh -huh. Punto. Pero hay gente, cosmetólogos muy muy profesionales que son los que realmente formulan pues es, hay que estar muy atenta y, y mirar tendencias y mirar lo que realmente es bueno.
0: Y como bien sabes te seguimos desde hace tiempo ya en redes un poco mantenemos contacto contigo y, y algo que nos llama mucho la atención es el tema, el concepto del influencer. Uh -huh. Muchos farmacéuticos están empezando a colgarse esa etiqueta desde hace relativamente poco, pero uh -huh. tú siempre dices de forma rotunda que influencer lo ha sido siempre, ¿no?
1: Todos somos influencers. Todos. ¿Qué es un influencer? Cada uno tenemos nuestra área de influencia. ¿Por qué van a tu farmacia? ¿Por qué van a una farmacia de don fulanito que tiene... 75, 80 años pues porque te da confianza y no nos engañemos el cliente no es fiel al 100% o sea, el cliente es fiel al 75% y entonces tú tienes que ver identificarte con aquello que el, que el cliente te identifica y a partir de ahí Dar lo mejor de ti. Y o sea, trabajar sobre ello. Efectivamente, o sea, no, no nos pongamos todos a lanzarnos con la cosmética porque es que ahora es o, 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 o eres consejero en cosmética o ya no, vales Oye, pues no, oye, pues es que a lo mejor en complementos nutricionales eres un 10, o en ortopedia, sí. O en dietas. Sí. Es que hay mucho campo por descubrir. Yo ahora estoy en el tema nutrición porque es que estoy perdiendo muchas oportunidades. Porque ahora el tema de nutrición es brutal, sí, en fin. se nos está comiendo mucho terreno, las nutricionistas, tal, tal, tal. Pues hombre, vamos a abordar también ese espacio de salud que es muy importante. No nos pongamos todos a vender cremas como locos, porque es que mmm, realmente tenemos otros, uh, otros campos que, que, que están por explorar y que se nos están yendo, ¿eh? así de claro, y que somos buenos en ellos. Porque a mí si se me van y no soy buena, acepto barco, pero si realmente soy buena, ¿Por qué no dar ese servicio a un cliente que cada tres semanas viene a por su medicación? Y poner en valor todo eso que tiene como farmacéutico. Si, si, Efectivamente. Si lo que tiene un farmacéutico es que es muy completo. Uh -huh. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Somos muy mari Y perdón por la palabra, pero es que esto es así.
0: Nos quedamos con el término. Con la que lo mitad. Apuntamos. Con la mitad. Nos quedamos con la mitad. Y bueno, volviendo un poco a las redes sociales, sí que vemos que haces un contenido muy dinámico, divertido, uh -huh. involucras a tu equipo sí. y sobre todo tratas muchas consultas enfocadas a lo que realmente se va tratando por temporadas o por épocas en la oficina de farmacia. ¿Qué ha supuesto eh, pasar al mundo online, no solamente para ti, sino también para tu equipo
1: y tu farmacia en sí? A ver. Es un, añado, un añadido más y sale de forma natural la farmacia, como todos los negocios, porque no dejemos de pensar que una farmacia es un negocio, punto. Es un centro sanitario, todas las es pero no deja de ser un negocio, tiene su temporalidad. Entonces, en función del mes, de la quincena, del trimestre, es temporal, está la campaña de capilar, está, todo eso nos lo sabemos. Pues igual que ah, estamos comunicando al cliente offline pues eh, consultas del día a día, pues lo hacemos online y ya está. Para el equipo, pues hombre al principio cuesta un poco, porque la más poca vergüenza soy yo. ¿vale? Pero es lo que les dije, digo, es que yo llevo muchos años en esto. Pero yo creo que incluso les gusta, es divertido, a mis clientes les encanta verlas. Y lo que tenemos que tener muy claro, o, o por lo menos es mi, mi punto de vista, ¿eh? es que eh, cuando preguntan, ay, pues no, el cliente es el centro de la farmacia, no. O sea, incorrecto. El centro de la farmacia es tu equipo. Y si tú te trabajas a tu equipo, que no es fácil, ¿eh? porque trabajarse a un equipo y encima si todos son mujeres, yo la primera, uh -huh. no es fácil. Si tú trabajas a tu equipo, eso se refleja en la atención al cliente. Pero tiene, tú tienes que cuidar a tu equipo. Tú eres la que pagas, pero tú no eres la inteligente. ¿eh? ¡Ojo! Y a mí me cuesta. Me cuesta porque yo soy una persona muy de entrar por la puerta. ¡Va, va, va! va, va. Y, 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 este año, y este año es el año de piensa y yo te voy a dar todos los mecanismos para hacer lo que tú me digas. Pero yo pago para que pienses. Uh -huh. Y eso es muy importante. Es una forma de involucrar a tu a tu compañero, no dejamos de ser compañeros. ¿Y esta parte del mundo online eh,
0: ha hecho que aumentes ventas, no. fidelices? No. No
1: no nos, no nos equivoquemos. Esto sirve para lo que sirve. Yo sí. empecé en la pandemia para no perder el contacto con mis clientes. Uh -huh. Pero no por eso, y yo soy de las que mido. eh Yo mido las unidades todos los meses, en familias, todo, todo, todo. Esto no me ha hecho... Eh, vender mucho más Lo que pasa es que la gente te conoce más Es una forma de divulgar Aquello que hace visibilidad visibilidad Es el escaparate Que no solo te sirve pues, en tu área de influencia Sino pues en el resto de España Tengo gente pues, que te sigue de toda España Muy bien, fenomenal Te hacen alguna consulta, pero ya está
0: ¿Y qué recomendación Darías a un farmacéutico que quiere entrar al mundo online Pero no tiene ni idea de cómo hacerlo?
1: A ver, si es una farmacia pequeña y tú no tienes ni idea, seguro que tienes a una niña, niño, que saben de qué va. Entonces, déjalos fluir. Muy importante, eh, que, que se impregne la personalidad de la farmacia. Vale, no me vale copiarse, porque la gente hoy en día está, que este, el otro... No, no no te copias de nadie, tú tienes tu propia personalidad. Uh -huh. Evidentemente, si eres una persona seria, y no. Pues entonces, a lo mejor esa seriedad nos sirve para algo, ¿no? Pero en tu equipo seguro que hay alguien que no es tan serio. Uh -huh. Pues déjalos fluir, pero dentro, dentro de, de, de esa cultura de empresa, eh, el, el que tienes delante tiene que ver eh, por qué te identifica. Eso es muy importante. ¿Que tienes presupuesto? Pues bueno, pues puedes pagarle a alguien, pero al alguien que le pagues, insisto, te lo tienes que sentar a tu lado, que esté una semanita contigo y que conozca la farmacia exacto sí. y que penetre por los poros sí. esa cultura de empresa sí. y
0: algo que me gustaría también tratar aquí en el podcast de hoy sí. es que me estás involucrada en un proyecto desde hace tiempo sí. que se llama perfectamente imperfecto sí. es una especie de asesoría dermocosmética de en qué consiste
1: a ver sinceramente eso es una rabieta porque estamos en la época de, pues que la mujer, empoderamiento, no sé cuántos, tal, 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 tal. Y ves unos clichés, pero unos clichés que en, en, en la calle, sí. miras que todas las caras son iguales. Y dices, vamos a ver. La tele, redes sociales. ¡Claro! Es que es una hipocresía. Yo pienso que la imperfección te hace ser libre. Y eso es tan importante. Entonces, la mujer imperfecta, que es perfectamente imperfecta, es la mujer del siglo XXI que sabe lo que quiere, pero sobre todo sabe lo que no quiere y es una mujer que no va por marcas, ¿vale? sino que la marca es ella. Mis clientas, por ejemplo, cuando entran por la puerta y nos sentamos y valoramos que es, trazamos plan en un tratamiento cosmético, yo a mi clienta Hoy por hoy, y estoy muy orgullosa de ellas, yo le pregunto lo que es un retinol y se lo saben. Uh -huh. Le pregunto lo que es un glicólico y se lo saben. Porque al cliente no es tonto y como no es tonto hay que tratarlo como tal. Y Si se gastan dinero tienen que saber lo que se están poniendo. ¿Y por qué este y no el otro? O sea, mi cliente no entra preguntando por una marca en concreto, porque la marca son, somos nosotras. O sea, yo sé que queda muy vemente. Y... Pero es que o entras así diciendo, no, la marca es Farmacia Paro Burgos, uh -huh. es un sello de calidad, entonces la clienta ya entra tranquila y no te va a mirar precio. Y eso es muy importante, que no te pongan precio a tu trabajo.
0: Entonces es una manera de, de romper un poco con los estereotipos y, y enfocarse sobre todo en la personalización de la que hablábamos
1: antes. Sí. Eh, es decir, elegir tratamientos enfocados para... Sí, pero sin obsesionarse. Sin obsesionarse. O sea, mi clienta se quiere cuidar, quiere envejecer joven pero sin obsesiones uh -huh. y sabiendo que hay que envejecer. Ya está.
0: Y volviendo otra vez al mundo offline, es decir, a tu establecimiento, sí. eh, ¿cuentas con zonas diferenciadas por
1: categorías? Sí. Eh, sí. ¿Podrías detallarnos un poco? Sí, pero sobre todo yo creo que... Yo no hablo de zonas diferenciadas, uh -huh. hablo de personas, porque las personas, cada, cada una chica de mi equipo está especializada en... Entonces si tú la decoración la tienes muy bonita, lo tienes diferenciado, pero no está liderado por una persona que sabe del producto, olvídate que esto no funciona. Es lo que he dicho antes, eh, el cliente entra a una farmacia ya sabiendo que le vas a solucionar un problema. Y eso lo aprendí yo en el 2008, porque luché contra todo mi equipo, porque me decía pues que una, en gran consumo estaba yéndose todo el mundo porque éramos caros dije no, esto no es una paraeta aquí somos buenos y lo bueno se paga de hecho, si tú vas a Apple sí. tú lo pagas sí. y sales como feliz sí. ¿por qué? porque tienes a alguien que está apasionado con ese producto uh -huh. y te lo explica todo y no te trata como tonto sí. entonces pienso que esa parte tenemos que romper con estereotipos de esto no me lo sé no, o sea vamos a salir de ese área de confort que está el farmacéutico puesto porque es que es verdad que estamos muy acostumbrados a contar cupón, no, 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 salgamos de este área de confort porque entre otras cosas hoy en día, aunque el margen es amplio, hay que vender muchas unidades para poder llegar a final de mes y eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, ya nos vamos a ir a la parte más
0: personal de Amparo y, y nos gustaría saber, ¿te consideras una persona inquieta ¿no? por lo que nos estás contando? Hombre, yo creo
1: que a primera vista, yo creo que tampoco hay que... Demasiado inquieta, creo yo.
0: Bueno, para el final ¿eh? consideras de tu zona de confort y seguir avanzando. Ese es, es mi problema, que, es
1: mi, que soy demasiado inquieta. Bueno, yo Entonces, lo... Debería de desencanto respirar, pensar más, porque soy muy poco reflexiva. Pero la ventaja que tengo es que me adapto a los cambios de forma rápida. ¿Cuánta ventaja tenía que tener? ¿Cómo es un día habitual en la vida de Amparo? Pues a ver, soy muy madrugadora. Bueno, madrugadora, seis, seis y cuarto, dos días a la semana, de siete a ocho, me obligan a hacer deporte porque tengo a mi fisio, que es Ale, que me mantiene a raya. Eh, luego me voy a dar por la comida a casa de mis padres porque yo tengo una farmacia a 50 kilómetros, me voy a la farmacia, como dentro de la farmacia, estoy hasta las ocho, ocho y media. Y luego vuelvo y llego a mi casa, pues a las 10 de la noche. Y tan feliz como una perdiz. Y el sábado trabajo, ¿eh? Porque Entonces, es, es, el sábado es mi día preferido. ¿Y por el la domingo, mañana algo especial para no, desconectar? No. ¿Descansar? No. No, no descanso. <risa> mi descansar es hacer cosas. Sí. O sea, a ver, a mí me pones en la playa y me pongo a contar las olas. Me voy al monte y me pong, yo la primera ahorita vale, pero la segunda yo veo ya todas las ramas del mismo color entonces, a mí me gusta la ciudad yo soy muy de ciudad, muy de que mi mente esté todo el rato en marcha porque es que si no uf, me agobio eh me agobio. y para finalizar y, y no
0: agobiarnos y tomar un poco de, de tu ejemplo ¿nos puedes recomendar alguna escapadita en España?
1: bueno a ver, como he dicho antes yo soy muy de ciudad, entonces a mí invierno Madrid por descontado en verano la zona norte, Bilbao, San Sebastián y en primavera, otoño, la zona sur, eh, pues eh, Sevilla, eh, Granada, Córdoba, ¿Qué que yo me adapto. Nos organizas el viaje para todo el yo año. Sí. Yo sí, yo sí, yo sí, yo <risa> sí.
0: Bueno, Amparo, muchísimas gracias por habernos gracias dedicado ti. este tiempo, por haber venido desde Valencia
1: y compartir este ratito tan, tan ameno con nosotros. Gracias a vosotros, me he sentido muy a gusto contigo, tenía muchas ganas de, de conocerte, y nada, muchas gracias por elegirme.